0: 造价值的声音 ，B Radio。精神健康和身体健康一样重要，让我们一起透过电影和书籍，探讨精神健康的真实世界。邀请你来到精神健康小亭子。我们常听人说，人生不如意的事十之八九。那这样看来的话，这个八九的确占了我们生命中很大的一部分。至于我们的幸福程度呢，真的是取决于我们如何看待这八九这一部分。你好，我是你的主持人 Janice， 欢迎你今天来到我们这个精神健康小亭子，在这里呢，我们可以听听电影啊，看看书籍，还有就是分享一下一些啊、呃、人的传记。关于这些的精神健康知识和信息，那在这里我们希望就是我们可以一天一天的成长，无论是心灵上，或者是帮助别人成长。这样的话呢，在马来西亚这个精神健康的课题也会越来越被重视。那 Jedis 非常欢迎你的收听以及参与。如果说你想要重听这个节目，可以到 B Radio 的官方网站或者是 App。还有就是 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 来重温这个节目，你可以打上“精神健康小亭子”，那你就很容易的找到这个 j a n i c e 的节目了。一开始我们说这个人生的事情啊，有八九都不容易啊 ，Jenny 真的是这么认为的。比如说，在这个嗯。录制这个 podcast 这件事情上面呢，你别看就是在这个短短的四十分钟之内吧，嗯 ，Jenny 就一直说一直说，其实当中这个不如意的事情也是蛮多的，就好像是呃前几天吧，我就打算在这个嗯，早上的时候录一下这个 podcast， 结果呢，呃。外面就传来这些装修啊、叮叮当当的呃这些事情啊和声音哦，还更夸张的就是还有那些啊、呃、歌声传来。虽然说这些都是很正常不过的事情啊，因为人家毕竟要装修房子啊，或者做一些呃他们要呃处理的一些事情啊。可是这样子的话，对自己来说啊，对陈女士来说，这个空档呢就。被迫的放弃了很多的事情呢，就要重新调整。当然，这些小小的这些啊不如意的事情，最终还是取决于我们怎么去面对，怎么去嗯随机应变吧。我这么觉得。可是，当我如果是在这个情绪很不稳定的情况之下碰到这些事情，你想想看，我可能会怎么做呢？我可能就会大发脾气吧，或者是说，嗯，可能就会呃去骂这些这些外面装修的，还是跟别人抱怨，还是说在嗯自己生自己的闷气，或者就干脆什么都不做了。当然，这些呃负面的这个行为啊是很多很多的，但是如果说我们的情绪比较稳定的话，我们可以就是这么选择啊。Jenny 用这个字就是我们可以选择。很多时候我们是讲说我们不可以，我们不要，但是另外一种说法就是。我们可以选择去很好的转一个念头，然后再想想看什么样的处理方式会比较好。就好像这一个啊、呃，刚刚说的这个 podcast 这个事情啊，这整段时间就没办法用了。那 Janice 能怎么办呢？就只能说安排看看，比如说把自己手头上的一些文件呐、啊，或者是找一些资料啊，预备下一集或者是下下一集的 podcast 的资料，这些都是 j a n n y 可以去做的。所以，如果说在这个事情发生的时候啊，这些不如意的事情发生的时候，最后还是要看我们自己如何去。把自己的情绪平稳下来，先不要把这个情绪啊、呃、上头啊，那、呃、这样的话，我们的呃这个决策或者是我们做的决定和行为，可以是比较理智的，或者是可以带来更大的益处的。当然，我不是说这个情绪啊是一个坏事情，只是说在一些事情上面，我们必须要用理智去面对一些问题，而并非这个情绪，因为这是做事情嘛，做事情当然是要用理智。如果是说在人与人之间的相处呢，那情感方面或者是说情绪方面，可能会占比较多的一个比例。可是有一些，就是嗯，在这个精神健康这方面呢，我们有一个词叫做心境障碍，就是在这个啊、呃、情绪啊或者是情感方面，不太能够去很呃平常或者是很平衡的做出这一些呃决定或者是啊、呃、反馈。今天呢 ，Janice 就会带来这个其中一个情绪的这个问题，也就是很常见的 bipolar disorder， 这个双向情感障碍啊、哦，这个双向情感障碍。那在这个情感障碍里面呢，其实，在我们的身边呐、啊，很多人都会有这个问题，但是呢，这个问题很。常常就是说，我们不容易察觉，尤其是在这个呃平常的生活上，与你很亲密的人，有时候太亲密了，或者是太靠近了，你反而就是不会那么容易的察觉到，诶，他这样子的一个情绪波动是否符合这个呃人之常情啊？如果说你在跟别人相处这一方面，或者是你跟啊、呃、别人相处的时候，发现这个人，诶，怎么就是嗯情绪超出这个事情应该所有的一个反应的话，而且这个是啊、呃、持续蛮长时间，甚至影响到了你跟他之间的关系呢，那很可能我们必须要坐下来，呃，去好好的。看一看到底这个情绪的啊啊反馈啊，这个情绪的反馈是否已经是有一些些的异常了呢？因为这个 bipolar disorder 啊，其实说明了就是抑郁和这个躁狂这样子的相互出现。在影视方面呢 ，Jenny 是发现，在这个双向情感障碍这个 bipolar disorder 的这个题材上面哦，还其实蛮多这个电影是描述这个病情的一些心路历程啊，或者是他一些表现。这是一个非常好的一个现象哦、啊，就是让大家可以透过电影啊，或者是身边发生了一些事情、小事情，来到去呃用放大镜去看一看真实的这个双向情感障碍到底是一个怎么样的存在。当然啦，电影它的那个手法啊，可能描述的有一点呃一点点夸张啦，就是因为剧情所要嘛，这样子的话电影还比较好卖座。但是在这个大方向的上面呢 j e s s e 觉得他们还是掌握了这个 bipolar disorder 的这些重点。虽然在这个影视方面呐、啊，嗯、呃，在这个国外或者是说以英语为主的这个电影，以心境障碍作为这个主题的那个内容的话呢。这个在国外还是比较成熟的。那中文电影，其实 j a n i c e 觉得，嗯，不太有啊、呃、比较好的这个代表作。可能 j a n i c e 看的电影不太多、哦。如果说你有这个啊、呃、想法，或者是你发现，哎，这一部中文电影对这个 bipolar disorder 的这个描述还蛮准确，而且还蛮有意思去观看的，你可以到 j a n i c e 的官方面子书。j e n i s T 郑宝莹那里，在这个嗯，这个这期的这个宣传海报下面给我留言，让我知道哎，哪一部中文电影是在描述这个双向情感障碍的？在这个英语的这个电影方面呢， j n 这里是非常喜欢这个女演员，就是 Anne Hathaway， 她所演的这个《Modern Love》。当然，除了这个，还有另外一部电影，也是今天 Jenny 想要去跟你比较细致的去描述的。那到底是什么电影呢？那在这里， Jenny 先卖个关子，我们稍后回来再一起讨论看看哪一部电影是可以深度的去了解这个双向情感障碍的。我们稍后回来。造价值的声音 ，B Radio。欢迎回到精神健康小婷子。那今天 j a n i c e 为你带来的这个，就是电影所描述的这个双向情感症。爱，那今天我们所要谈论的电影，刚刚 j a n i c e 就是卖个关子哦，那现在我就要揭开这个谜底啦，啊，这个电影就是《Ghost and Whale》，那这个《Ghost and Whale》就是一部探讨这个我们今天所要谈论的这个双向情感障碍 （Bipolar Disorder） 的一部电影。那这部电影呢，其实是一个男主角，就是叫 Joseph， 他在海上的时候呢，他的妻子就不幸的啊、呃、去世了，然后他自己就陷入了一个非常混乱的这个世界。那怎么办呢？他这名妻子的兄弟们呐、啊，他需要复仇。那 Joseph 其实他在试图的告诉任何他觉得就是有人想要听他的故事和他的心情，他就会愿意去把这个给说出来。就是他认为一头那个金鱼啊，杀死了他很漂亮的妻子，就是 Annabel Lee。虽然说这个回忆啊，这个记忆在他的脑海中是不太清楚或者是不太清晰的，那这样子的一个嗯诉说过程呢，他每一次的诉说就会一次次的深入到他内心的深处去探索和嗯，有点类似像旅行一样，所以在这一部电影里面是透过这样子的一个嗯情节的描写呢。说出了这个双向情感障碍以及家庭关系这样子的一个故事，像我们这些观众呢，展现了这种疾病的很复杂的一个一面，还有它的带来的痛苦。同时后这一部电影也可以是提醒我们呐、啊，要关注这个精神健康的问题，以及及时去寻求这个正确的治疗以及支持。所以我觉得啊，我总觉得这个新媒体啊，无论是影视方面呐、啊，或者是好像现在这个 podcast 啊，它在这个精神健康方面是扮演了一个非常重要的一个角色。因为如果说每一个人去啊、嗯、交流的话，是不太可能去啊更加的认识或者是意识到这个问题呀、啊，嗯，比如说这个双向情感障碍，它的问题是有多严重。因为，比如说，这个双向情感障碍的患者本身并不是，啊、呃，我们就是说，两个个体是不一样的。我如果是说有这个精神啊、呃、疾病，或者说这个双向情感障碍，那他也有的话，那我们所经历的这些呃个人的事件和心境也是不太一样的，所以。当我们去看这些影视作品啊，或者是听这些 podcast， 或者是 YouTube 之类的这些作品的话，我们可以更好的去深入的理解，不只是在生活上他们，嗯、呃，所带来这些困惑或者是痛苦，也可以再一次去理解和真的去啊、呃，尝试在他的角度看一看他所经历的这个世界。因此呢，在这个新媒体里面，啊、呃，目前 j a n i c e 就是做这个 podcast 嘛，我会希望我可以啊、呃，为你带来更多很优质的这一些节目，让更多的人可以知道，诶，这个精神健康是其实真的是很。重要，很重要的，就像我在开头的时候说的，精神健康就是跟身体健康是一样重要。因为如果说我们有一个很健全，或者是很积极、很啊、um, positive 的这个呃、啊、心态去面对任何事情的话，无论是我们的身体啊自动修复的能力，或者是我们在处事或者是为人方面，都会有一个正向的反馈。那这样的话呢，我们所做起的事情啊，很可能就是会比较的顺利，比较的顺利，我们的身心灵也会比较的开朗。那这样的一个正向循环是每一个人的梦想吧？你说是不是呢？那接下来我继续再说这个电影啊，这个电影中的这个男主角。就是 Joelink， 他是有这个双向情感障碍的。那他的情感波动呢，还有行为是在这个电影中啊是有非常明显的这个表现。那在电影的开头呢，这个 George 他在渔船上是捕鱼的，突然呢，他变得非常嗯非常兴奋，就是异常的兴奋，还有冲动，他不顾安全的尝试抓住一条金鱼哦。你想想看，一条金鱼哎，这么大！我想到之前呐、啊，就是好几年前我去这个澳洲的时候，就是那个在海上啊，就跟大家一起去看这个金鱼。我当时候就看到那个金鱼很远很远，也没有说很远，但是足够让我们去观赏啦。就是这个很。大的一条鱼是我们没有办法去靠近它的，因为它的力量实在是太大了。如果你尝试靠近它的话，可能它引起的那些波浪啊，或者是它的那个尾巴啊，一打下来的话，那个力量真的是能够把这个整整条船哦、啊，这整艘船给啊、呃、弄翻的。所以，在这个男主角身上所表现出来的这个啊、呃，想要抓住这个金鱼啊，是超乎就是我们正常人的嗯，可能表现的一个兴奋状态。因为呢，这个患者啊，他会有嗯躁狂，也就是我们所谓的 manic 的状态，他所做出的呃活动啊，就是行为或者是言语方面，让人感觉是不可理喻的。就不可思议的，比如说做出很大和很风险很高的一些投资啊，或者是在人面前表现出异常的这个言语啊，就是挑逗啊，或者是很不恰当的这个言语表示啊，这些都是异常的这个高涨的情绪和兴奋，那带来的行为呢，也会变得非常的冲动以及危险。那这个就是在电影开头啊、呃，这个男主角所表现的这个躁狂这一方面的这个、呃、临床表现。那在这个电影当中呢，他也是有这样子抑郁或者是说比较低落的这个情绪的啊、呃、一个症状，所以呢才会说啊，这部电影主要是探讨这个双向情感障碍。当然，在电影中，刚刚我说的这个抑郁的症状呢，就状态呀、啊，就是 depressive state。那这样的话是有怎么样的一个表现呢？在这部电影当中呢，这个男主角啊，常常在这个自己的房间里面躺着，就什么都不做，什么都不想做，也提不起兴趣，他就是呆呆的看着天花板。那自己的情绪呢，就是非常的低落，甚至说有一点想要消失在这个世界上的这个呃这种感觉哈、哦，感觉。那当然，在这个平常的生活当中啊，他会有时候会突然的消失，把自己躲藏起来，在自己的小小世界里面，那就是不和自己的妻子啊，或者是家人啊，或者是朋友这样子保持一个联系。真的在这个抑郁的状态啊，其实跟那个抑郁症的患者是没有什么区别的，那只不过是说，为什么我们会诊断这个 bipolar， 就是双向情感障碍呢？是因为他在整个的呃人生或者是人生旅途当中啊，我们发现不只是有这个抑郁的状态，当然，如果说要细分的话，可以把这个 bipolar disorder 细分成。好几种的这个种类，比如说一型的 bipolar 啊，也有是二型的 bipolar， 当然还有一个快速的这个交替出现的这样子的一个呃情感障碍哦。Jenny 想说，在这个电影当中，他没有说特别的去描述这个病人呐、啊、是一个哪一个类型，但是嗯，从他们的表现手法来看，可能这个。主角是一个二型的这个 bipolar disorder。我们在这里先稍作休息，我们待会回来再继续听一听这一部电影里面所有的一些 bipolar 的细节。创造价值的声音 ，B e Radio。哎 Rad ， hey, 我们又回来啦！在上一段当中呢 ，Janice 有提到这个男主角啊，他在这个嗯生活上的表现，比如说有一次在捕鱼的时候呢，他就想要去抓住这个金鱼。那在这里 ，Janice 可以演绎给你看一看哦，就是他在船上捕鱼的时候，突然就变得异常的兴奋还有冲动，他就说啊，这是我一生中最美妙的时刻。因为他要抓住那个哇金鱼嘛，然后船长就说：“哎，你别搞疯啦，这条鱼太大了，我们抓不住它。你看，就是身边的人就已经说这个是不切实际的想法哦，已经加以劝阻了。可是，在这个男主角看来呢，这些劝阻啊什么都是嗯白费力气的，因为他认为他自己是可以做到的。”他是很厉害的，是绝对没有问题的。然后你看他说什么？没关系，我能抓住他。我要把他带回家。带回家？你觉得带回家一只这么大的这个金鱼是可能的事情吗？当然是不可能的啦。所以你可以看到这，在这个呃。mania 就是躁狂的这个 state 就是状态的时候呢，他们所表现出来的这个思维或者是逻辑啊，还有甚至是言语和行为，都是不可理喻的。虽然说，你可以在平常的生活当中看到，说他们在工作方面是非常积极啊，或者说甚至不用睡觉就觉得我就睡两三个小时，或者甚至不用睡觉都可以的。因为他们都处于在这个亢奋的状态，可是，一旦就是过了那个线呐、啊，我们有分 hypomania 跟 mania， 就是一旦过了那个线，影响到了自己的呃身边的人，或者是说自己的工作啊和与人的这个交流的话呢，这个就是我们所谓的这个 mania。可是，当我们在这个我们的生活当中啊。很多时候是没有办法去察觉，处于这个 hypomania 的人是，嗯，其实是有一些情绪上的一些失控的，因为你会发现他的魅力是大增的，他会做出很多，嗯，让你觉得，诶这个跟他平时的他是不一样，但是这个不一样呢，是带来一个好的一个反应的，他会变得比较风趣啊，或者是比较会去组织一些。活动啊，呃，甚至是说他在啊、呃、穿着方面也是很积极的去啊、呃、装扮自己啊等等等等的。但是如果说在这个啊、呃、再过了一点的话，可能就会穿着方面可能会很夸张的，言语方方面也是一样很夸张，甚至说在工作方面他所出来的这些 idea 是没有办法去执行的，或者是说把自己。啊、呃，很夸大的去赞美自己，认为自己是这个领域里面的领头羊，但跟他实际的这个情况是不符合的。那在这边的话呢，我们可以看到 ，Joe、就是啊、呃、变得有一点兴奋哦，呵呵把这个金鱼抓回家。嗯，那接下来呢？我们可以看，在刚刚我们也提到说，这个男主角呢，还有一些的抑郁症状。那这个抑郁症状是不是说，嗯，突然今天就呃很高昂、很亢奋，第二天就是很抑郁的状态？那其实是一个很漫长的一个过程，每个人都不同。有时候呢，他会是几个月，或甚至是说。嗯，短一点可能就是在啊、呃、几个礼拜这样子的一个反复的出现。如果说是在这个电影当中啊，刚刚我说这个男主角把自己关在这个房间里面躺着，什么都不做，就想要就是躺着发呆呀、啊，嗯，讲的不好听就是啊、呃、摆烂躺平。但是其实，在他的心境里面呢，他是非常的，呃，觉得没有办法去控制自己的人生，感到非常的失落。那、呃、在这个场景当中呢，他的妻子啊，就是还没去世之前就啊、呃，就是问他，哎，亲爱的，你怎么啦？你好像一整天在床上躺着呢，你还好吗？那、啊、他就说，啊。没什么，就感觉有一些累，就是可能会表现出隐瞒自己的情绪，为的是，嗯，可能就是不想要继续纠缠，或者是更加深入的探讨，因为提不起兴趣嘛。反正就一句带过，能带过就带过。OK， 那妻子呢，就在这里就问他，你要去看医生吗？我可以帮你预约哦。嗯，这个他是提出一个帮助嘛，那。通常来说呢，如果说你的身边呃是有这样子一个抑郁症的患者，或者是在抑郁状态的这个双向情感障碍的患者呢，如果要把他们带到医院去寻找这个帮助的话，或者是在这个辅导员这里寻找帮助的话，他们自己是没有这个动力去嗯去去赴约的。如果说这个情况啊，它的 severity 是比较严重的话，当然轻微的还是有可能去自己去赴约。因此呢，在这个啊帮助这一些患者的身上呢，我们可以做到的就是跟他花多一点的时间在一起，陪伴他，让我们跟他有一个非常好的一个关系。然后在这个有需要帮助的时候呢，他可以愿意的听我们说，呃，这个时候是寻找帮助的时候了，不要逃避。然后我们也可以一起陪伴他去到这个啊、呃、辅导员那里，或者是说到医院那里。当然，在会谈的时候呢，嗯、呃，是是是因人而异啦。只是说，我在这个陪伴的过程当中，我们应该处于一个怎么样的一个角色？是一个陪伴的角色，哈。All right， 在接下来当中呢，我们也可以看到，啊、呃，这个男主角的对话还有行为呀、啊，是有明显的波动。在一次和妻子的争吵中，他就突然冲出了家门，然后到处的走来走去。然后又突然回到家里面，哦，这个就是情绪非常的不稳定哈、哦。然后回来以后呢，他的妻子就说：“你不能总是这样子消失不见啊，我们必须面对这个问题，一起去解决。”然后这个男主角就说什么：“你知道吗？你就是我病情的一部分，你对我指手画脚，就好像一个小学生一样。”啊，在这里他就是一个比较激昂、比较亢奋，或者是说我们比较躁狂的这个状态啊、哦，因为他会出现这个离家出走啊，然后又突然回来这种匪夷所思的这样子的一个表现。然后在对话当中，我们发现，哦，他就说这个妻子竟然是他病情的一部分，整个这个对话就感觉是他是这个呃宇宙的中心啊。他是最重要的，妻子的感受是不重要的，这个也是其中一个呃 bipolar disorder 在这个 mania 的时候的一个状态，他会觉得说所有的事情你们都不可以违抗我，就好像自己是皇帝一样。那如果有什么事情，一定是你们的错，不是我的错，就这样子的一个表现。那妻子怎么办呢？他就是说我只是在关心你啊。我真的很希望你可以得到帮助，不要再这样子消失不见了。那当然，这样子的一个啊、嗯、请求，如果说是在嗯有药物的呃控制之下，或者是说比较轻微的情况之下呢，很可能这些啊、呃、劝导还是比较有作用的。可是，在比较严重的这个情况下，嗯，这样子的一个 command， 或者是说这样子的一个请求，不太会有啊、呃、很实际的这个效用。那怎么办呢？当然是跟自己的这个辅导员，或者是甚至到药物的方面，我们可以去寻找这个精神科医生来开这个药物。呃、可能我们有用的是这个情绪稳定剂 m o b i l i z e r 还有等等等等的药物。OK， 我们在这里暂停一下。那等一下我回来呢，也会跟你再说一说这个男主角在家力以外的这个场景，会不会也是同样的情绪会失控，或者是表现得非常异常的兴奋呢？我们稍后回来再一起来探讨这部电影的一些细节。我们稍后再见哦。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，精神健康小亭子。那今天我们所探讨的这个电影呢，叫做《Ghost and Whale》。那在这个之前呢、啊，我就说了一些这个男主角在电影里面的一些生活上的临床表现。那接下来我也可以在。分享一个，就是在家里以外，这个男主角到底是不是一样呢？在这个家里跟外面是一样的表现呢？我们再来听听看。好，我们接下来再看这个另一个场景中呢，你看到这个男主角在这个酒吧里面，他就跟一名女性在这个聊天呐、啊。然后这个女性啊，她在这个聊天过程当中呢，她就说：“哎，你需要一些什么样的帮助吗？我可以为你做什么呢？”那这个男主角啊，他就哎，出来好像什么 trigger 到他了，就是很激动，就说：“你以为你知道我需要什么吗？你们都以为你们知道我需要什么？”然后就拿几个瓶子砸向那个镜子了。这样的一个很、很、很夸张、很躁狂的一个状态，就是这个 mania 的这个呃时期所会表现的。甚至说，你看他在里面是拿起一个瓶子砸向镜子，那这样子很嗯很冲动的这个行为呢，真的可能会造出很多的一些事故的发生。所以这些呃，所有种种的这个，无论是情感上啊，或者是每一天的生活当中出现这一些失控的这个表现，那这样的话会让他的家人和他的妻子感受到非常的无助，还有很困惑，就是原本好好的一个人，他嫁给的这个人，怎么突然就好像变了另外一个人似的，也没有办法去说到底是哪里出了错误。所以，如果是在这个情景当中呢，没有去很好的去做这个呃精神健康的科普，他们就可能就是一辈子就这样妥协，这样子过下去。不只是这个患者自己本身的这样子的一个伤害，对家人和自己所爱的人也是一个不能修复的一个伤害，因为他们不知道应该如何去面对这个啊患者的情绪波动，还有行为失控。当然，这个行为失控，如果是造成更加严重的这个损害，无论是人啊，或者是财物啊，那这样的话。处理起来就更加的麻烦了。其实很多时候啊，在这个嗯，这个患者当中啊，我们比较多的发现，他是一个。抑郁症的这个诊断来到去治疗哈，但是在医生，就是精神科医生的这个看法来看，很多的这个抑郁症患者，其中还是有这个双向情感障碍的这个患者在里面，只是他们没有被诊断出来而已。那为什么会是这样呢？因为啊，抑郁症还是比较是、啊、让人家啊。了解的这个疾病，人家就会说抑郁症，抑郁症。但是呢，很少会去知道这个双向情感障碍。因此呢，在发现自己情绪低落的时候呢，就是需要寻找帮助。然后他们就会啊、嗯，一味的就是认为，只有情绪低落这个抑郁症啊，才是需要治疗的。但其实是啊，事实上就是说，如果说在那个服用这个抗抑郁药物的时候，你在服用之后的一段时间，比如说四个礼拜到六个礼拜开始起作用的时间，然后你发现啊，自己就突然变得非常的兴奋，或者是啊多话，还有思绪是很很有活跃的，很多那些比较。嗯，夸张的这种想法，就想要投资啊，或者是做出啊、呃，比如说要去啊、呃、探险啊、旅游啊，很花费很大的事情的时候，或者是大量购买东西之类之类的，可能就是要去小心一下。很可能你是隐藏的这个 bipolar disorder， 但是是没有被诊断出来的。这个时候呢，你就必须要回到医生那里，就是精神科医生那里，跟他说明这个情况，或者是说你的。朋友发现到你已经是有这样子比较兴奋或者是躁狂的状态的时候呢，你需要把这些意见听进去，因为很有可能就是这个 bipolar disorder。那这样子在医生的这个指导下呢，你可以把这个。药物就是抗抑郁药物，先暂停啊、哦，然后就换成另外一个情绪稳定剂，当然是根据每一个人情况而做出不同的调整。因此呢，我们在这个啊、呃，很多人在这个精神疾病或者是说心境障碍疾病的治疗方面呢，很多就是看到嗯、呃、比如说自己的心情变好啦，就是冒冒然的把这个药物给停掉，感觉就是把这个药物当成是这个感冒药一样。但其实这个是非常不正确的一个做法，因为呢，这个抗抑郁药物它是帮助我们调整或者是调理我们脑内的一些化学物质，所以不是说。你看起来啊没有那么抑郁了，然后就可以把这个药物给停掉，这是非常危险的一个做法。而且这样子的话呢，你这个疗程没有继续或者是完成的话，那以后可能带来的这个后果啊，是医生没有办法去嗯很好的去 follow up， 或者是去根据这个情况去调整的，因为这个剂量是非常重要的。啊，影响到我们呃这个体内的这些化学物质。那对于这个双向情感障碍的话，我们在这里一可以探讨一些些的啊，平常我们就可以能力所及的事情啊 ，Jenny 在这里提一些小小的建议。第一呢，当然是去寻求我们专业人士的帮助啦。不只是这个药物，当然我们在后续，比如说 C B T 的这种呃认知行为治疗的情况下呢，我们可以跟呃辅导员啊，或者是临床心理师来到去一起配合去完成这一些的治疗。这样的话呢，我们可以在药物和这些相关的治疗双管齐下，把我们的这个双向情感障碍的带来的影响降到最低。那当然，第二个就是要按时服药啦。那这个药物呢，是刚刚我所说的这个啊、呃、情绪稳定剂，还有其他，比如说，如果是有发生这个精神的这些层面的话，可能抗精神药物也是会用上的。那这个药物呢，其实我们真的是必须要照着那个医生的医嘱啊，他怎么去 prescribe， 我们就要怎么去服用。因为这些都不是，呃，随便就好像维生素这样子，想吃就吃，不想吃就停下来，不是这样子的，所以我们必须要保证。无论是我们自己或者是我们家人有这样子的一个疾病的话呢，必须要好像高血压药啊，或者是糖尿病的这个胰岛素啊，就按时去服用，按时去服用哈、啊。那接下来呢，我们必须要有一个这个规律的生活。那为什么这么说呢？如果说你这个生活是非常不规律的，晚上有时候很晚睡觉，或者是睡觉的时间是不不一样的。没有办法得到充足的睡眠的话，那这个情绪啊，真的很快就上来的。Jenny 有试过，就是如果说在这段时间呐、啊，我的睡眠质量是很差的话呢，当然我的情绪相对的也是非常的暴躁，非常容易被呃惹怒啊，或者是很不耐烦。那当然，对于这个双向情感障碍的患者来说也是一样的。你如果说吃了这个药物却不调整你自己的作息的话，那其实根本就不太大的一个作用。规律的生活能够保持我们平稳，还有啊很健康的这种情绪啊，维持它。当然，我们在这个啊饮食方面也是要注意一下，避免太多的煎炸啊、辛辣等等的。当然，我们最重要的，在这个饮食方面呢、啊，是要避免这个酒精和毒品。那这个在这个很多的人身上，就会尤其是这个抑郁状态的人呐、啊，他会想说用酒精去麻醉自己。那其实这个是不可取的这个行为。我们必须要知道，这个酒精只是暂时性的缓解，并不能长久性的解决我们心情上的问题哈。那我们今天呢，就是大概讨论到这里。那如果说你有什么建议，或者是说什么疑问的话呢，欢迎到我的面子书 Janice T 郑宝仪那里给我留言，让我知道你对这一集有什么看法，或者是你想知道关于精神这个双向情感障碍的一些小小知识，或者是疑问，都可以在那里留言。那我们下次再见喽，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。